0: So, Leute, heute wird's leidenschaftlich. Dieser Podcast ist ein flammendes Plädoyer für mehr Innovation und für ein lautes und ehrliches Ja für technologische und auch sonstige Neuerungen. Zukunft des Einkaufens: Der Podcast für Innovation im Handel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Zukunft des Einkaufens Podcast. Mein Name ist Marilyn Repp, ich beschäftige mich mit Innovationen, Trends und Digitalisierung im Handel, in letzter Zeit am liebsten mit dem Thema Metaverse, Web3 und Blockchain für den Handel. Was bedeutet das denn für die Branche und welche coolen Beispiele gibt es hier schon? Und ich bin beim Handelsverband Deutschland im Projekt Mittelstand Digitalzentrum Handel. Dort bin ich stellvertretende Geschäftsführerin und wir unterstützen dort Händlerinnen und Händler bei der digitalen Transformation. Kennt ihr eigentlich den Weberaufstand von 1844? Ja, damals äh, wurden die mechanischen Webstühle eingeführt und ähm, erfunden und die verdrängten natürlich damals die bitterarmen Weber in Schlesien und die sahen sich in ihrer Not ähm, noch mehr in die Ecke gedrängt und starteten einen Aufstand gegen die Obrigkeit und auch gegen die neuen Maschinen. Geholfen hat das bekanntlich nichts. Und wie komme ich jetzt äh, zu meinem aktuellen Case? Ich war gerade eben auf der Webseite von Reno Schuhe und da steht, dass es bald einen brandneuen Online-Shop geben wird im Jahr 2023. Wow. Vermutlich wird es diesen Online-Shop niemals geben, weil der Schulladen meiner Kindheit ist insolvent. Ich erinnere mich noch total gut an einige Käufe meiner Jugend im Gewerbegebiet äh, der kleinen bayerischen Stadt, wo ich aufgewachsen bin, nördlich von München. Das war jetzt weniger so ein richtiges Shopping-Erlebnis, sondern da ging es halt eher um das, ja, Decken eines Bedarfs. Ich brauchte also Schuhe und ging dann da rein bei Reno und habe mir günstige Schuhe geholt und ging wieder raus. Und heute muss ich euch ehrlich sagen, kaufe ich meine Schuhe ausschließlich online. Und ja, Sie passen oft nicht. Ich sitze jetzt hier gerade in meinem Homeoffice in Berlin Friedrichshain und hinter mir liegt ein Karton, den ich noch packen muss, mit zwei Paar Schuhen, die zu klein sind. Und ich werde sie zurückschicken, weil sie nicht passen. Und ja, natürlich habe ich ein schlechtes Gewissen. Aber eigentlich ist das überhaupt nicht nötig. Also nicht das schlechte Gewissen, sondern dass ich die Schuhe zurückschicke und dass ich welche bestellt habe, die überhaupt nicht passen. Ich hätte einfach meinen Fuß mit meinem Smartphone scannen können und dann hätte mir der Online-Shop die passenden Größen vorschlagen können. Das ist technologisch absolut möglich. An der Stelle möchte ich nämlich erinnern an einen Podcast, den ich vor zwei Jahren aufgenommen habe mit der Startup-Gründerin Jacqueline Jilderim. Sie hat eine Anwendung entwickelt, wo der Fuß nämlich mit dem eigenen Smartphone gescannt wird und dann auf Grundlage dieses digitalen Zwillings meines Fußes ähm, die, best die besten und passenden Größen eben vorgeschlagen werden. ja Das Ding funktioniert, das ist fertig in der Entwicklung. Und jetzt habe ich mir vor ein paar Wochen mal gedacht, ich rufe mal die Jacqueline wieder an und frage sie, wie der aktuelle Stand ist. Und sie hat mir gesagt, die Unternehmen, mit denen sie spricht, ähm, ja, gerade im E-Commerce, im Handel, sind extrem zurückhaltend. Die fragen sie nämlich als erstes, wer wendet denn diese Anwendung schon an und wie läuft es denn dort? Und da sind wir dann bei dem alten Henne-Ei-Problem, ne? wenn es jemand startet, dann äh, ist es schwierig. Ne? Und ähm, ich glaube, das Wissen, dass man als First Mover mit solchen Technologien sammeln kann, ist extrem wertvoll. Ja. Es bringt einen weiter, es lässt einen der Erste, die Erste in dem Gebiet sein und das ist einfach Innovationsarbeit und das führt dazu, dass man zukunftssicher unterwegs ist und in Zukunft noch ähm, gute Geschäftsmodelle haben wird, die den Kundinnen gefallen. Man muss ja solche Neuerungen, wie zum Beispiel so eine Fußscan-App, ähm, die muss man ja nicht gleich auf den gesamten Online-Shop ausrollen sondern man kann ja eine kleine Testumgebung schaffen, in der man Erfahrungen sammelt, entwickelt, testet, Feedback sammelt und zur Not entweder weiterentwickelt oder vielleicht auch einfach wieder einstampft. Ja? Bei meinen äh, Vorträgen widerfährt mir irgendwie was ganz ähnliches äh, an Mindset, sage ich mal. Ähm, ich bin ja gerade sehr viel unterwegs auf Bühnen rund um das Thema Web3, Blockchain und Metaverse im Handel. Was bedeutet das für den Handel und welche... Äh, Anwendungsfälle gibt es und da zeige ich halt immer wieder, dass die Kids, die in irgendwelchen Online-Games unterwegs sind, äh, Online-Games werden als Vorstufen des Metaverse gehandelt und äh, wenn die da irgendwie unterwegs sind und ihren digitalen Avatar mit digitaler Kleidung äh, ausstatten und diese digitale Kleidung echtes Geld kostet, dann ruft das echt bei vielen Leuten totales Kopfschütteln hervor. Und ähm, da stoße ich echt auf richtige Ablehnung. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Manche sagen dann wirklich so zu mir, was ist das für ein Mist? Was soll das? Was ist das für ein Scheiß? Und warum erzählst du uns das so ungefähr? Und dann denke ich mir immer, wow, ähm, das interessiert halt einfach niemanden, wie einzelne Leute das finden. Tatsache ist, ähm, es werden Millionen und Milliarden umgesetzt mit digitaler Fashion, heute schon und Gartner und andere ähm, große Consulting-Unternehmen und äh, Studien zeigen, dass in Zukunft dieses Potenzial noch wirklich exponentiell wachsen wird. Digitale Güter werden irgendwann für Umsatz sorgen. Das tun sie auch jetzt schon, aber das geht in eine ganz klare Richtung. Und wenn man dann sagt, das ist alles Mist und damit will ich nichts zu tun haben, dann verpasst man eben äh, diesen Trend. Dann verpasst man vielleicht auch ein Stück weit äh, eine Zielgruppe und dann verpasst man ein Stück weit Zukunftsfähigkeit. Ja. Und Innovationen sind heute meistens technologiegetrieben. Ähm, was heißt das? Ich will ein Beispiel nennen. Ich habe vor ein paar Tagen mit einem Startup-Gründer hier aus Berlin gesprochen. Der meinte, ja, sie haben jetzt zuletzt einen Social-Media-Manager oder Managerin gesucht, hatten die Stelle ausgeschrieben und dann haben sie die aber jetzt wieder zurückgezogen, weil sie machen ihre Social-Media-Postings äh, jetzt mit ChatGPT. ChatGPT, äh, habt ihr bestimmt auch schon von gehört, das ist ja diese ki software die ich einfach über meinen Browser aufsuchen äh, kann ne, und mir dann da äh, wirklich tolle Texte erstellen kann. Also ich wollte eigentlich diesen Podcast auch äh, von ChatGPT schreiben lassen, aber ähm, ich glaube, das wäre irgendwie ein bisschen trocken geworden. Ähm, ich erzähle jetzt hier lieber frei von der Leber weg über meine Erfahrungen und meine Gedanken. Ähm, aber ChatGPT kann ganz tolle Texte schreiben und nicht nur trockene, sondern auch flippige, wie in Social Media irgendwie ähm, üblich. Und ja... Was soll ich sagen? Diese Stelle wird nicht besetzt werden. Diese Stelle wurde von Technologie übernommen. Werbung. Unsere Inhalte gefallen euch sehr gut und bringen euch in eurem Business weiter. Das freut uns sehr. Ähm, wir machen diese Inhalte natürlich auch total gerne. Es macht uns Spaß und wir machen das auch weiterhin kostenfrei für euch. Möchten euch aber gerne darauf aufmerksam dass wir machen, dass ihr uns weiterempfehlen könnt. Ja, Also sehr gerne Zukunft des Einkaufens, die Plattform und unseren Podcast an eure Kolleginnen, Kollegen, Freunde, Freundinnen einfach weiterempfehlen ne? und äh, auf uns hinweisen. Da freuen wir uns drüber. Oder verteilt ein paar Sterne in den Podcatchern, eurer Wahl. Auch das ist natürlich wichtig. Teilt uns in den sozialen Medien. Macht auf uns aufmerksam. Reichweite ist alles. Darüber predigen wir natürlich auch immer hier im Podcast. Nicht nur für die Händlerinnen und Händler da draußen ist das wichtig, sondern auch für uns. Wir brauchen Reichweite. Und wie gesagt, wir machen das weiterhin gerne kostenlos für euch, aber freuen uns auch, wenn wir ein paar Euro als, ähm, über euch als Unterstützer äh, bekommen. Das könnt ihr ganz einfach machen unter zukunftdeseinkaufens.de. Da seht ihr oben einen Reiter, da steht Unterstützer werden. Und das geht schon mit ein paar Euro im Monat. Darüber freuen wir uns sehr. Und jetzt geht es weiter mit dem Podcast. Viel Spaß. Ja, ich bin mir sicher, bald wird es nicht mehr solche Arten von Social-Media-Managern geben und auch andere Content-Creator wie Influencerinnen müssen einfach ihre Aufgaben neu suchen. Das bedeutet ja nicht, dass sie jetzt ihre Jobs komplett los sind. Die Jobs werden sich aber verändern und man muss sich darauf einstellen und neue Wege finden, Technologien zu nutzen, damit man einfach ein einfacheres Leben hat und dann eben äh, kreativer unterwegs ist oder einfach neue Aufgabenbereiche sich sucht. Und wer sich dagegen verschließt und das alles Mist findet, der, glaube ich, wird eines Besseren belehrt. Wir müssen mit den neuen Technologien leben und wer erfolgreich sein will mit seinem Business, braucht für meine Begriffe vor allen Dingen eins, ein offenes Mindset gegenüber Neuem. Und da sage ich nur, digitale Mode für echtes Geld. Ja, mein Sohn schreibt seine Masterarbeit mit ChatGPT. Ja, Kryptowährung im Online-Shop annehmen. Warum nicht mal testen? Ja, was der Handel braucht, meiner Meinung nach, sind Speedboote, Innovations. Speedboote. Das bedeutet, Menschen oder Innovationseinheiten, die sich mit Technologien beschäftigen und die die Möglichkeit und vielleicht auch ein paar Mittel zur Verfügung bekommen, diese Sachen auch zu testen. Und wenn der Test zeigt, die Technologie funktioniert nicht, die Kundinnen nutzen sie nicht, wollen sie nicht oder auch die Conversion Rate sinkt, gut, dann wird sie eben angepasst. Ähm, Neues ausprobiert oder wir stampfen das Projekt komplett ein. Und übrigens, das ist dann kein Misserfolg, sondern das ist ein Lernprozess. Und von zig Projekten werden dann einige eben auch erfolgreich sein und werden den Weg in ein erfolgreiches, zukünftiges Geschäftsmodell ebnen. Und die meisten Projekte werden wahrscheinlich nicht erfolgreich sein und andere dann eben schon. Und so wird das Unternehmen dann zu einem Innovationstreiber und verpasst keine Trends mehr und wird zukunftsfähig. Und nur so wird es gehen. Die Digitalisierung wird nie mehr so langsam sein wie heute. Und auch die Kundinnen und Kunden, das wisst ihr selber besser als ich, die werden immer anspruchsvoller und die sind von diesen neuen Technologien umgeben und sie haben eine neue Erwartungshaltung. Wenn sie neue Technologien auch aus ihrem ihrer privaten Umgebung oder aus dem Gaming kennen, dann wollen sie das eben auch haben äh, in, ja, in ihrer Kaufumgebung. Und bei den ganz kleinen Händlerinnen äh, sehe ich dann solche Innovationseinheiten vielleicht auch bei den Einkaufsgemeinschaften. Auch dort können solche Speedboote, solche Testeinheiten eingerichtet werden und verschiedene Neuerungen eben durchgetestet werden. Ja, ich glaube, ihr... Solltet euch mit dem Thema Innovation und Verstetigung von Innovationseinheiten beschäftigen, Technologien äh, testen und vorantreiben. Sonst geht es euch wie Reno, wie Pick und Kloppenburg vielleicht irgendwann oder wie Calderia, Karstadt, Kaufhof, die vielleicht auch einmal zu oft gefragt oder gesagt haben, wer hat das denn schon gemacht? Niemand? Na, dann machen wir es auch nicht. In diesem Sinne... Gutes und frohes Handeln und Handel ist Wandel.